0: Never
1: Всем привет! Это подкаст «Чего бы посмотреть» в студии «Техника речи». С вами Лера Давыдова и Катя Доленина. В этом сезоне мы говорили о фильмах из разных совершенно миров. Были и триллеры с ультранасилием, и советские фильмы о любви, и фантастические фильмы с рекламными интеграциями, и ожившие даже на экране литературные персонажи. Были герои, которые пытаются себя осознать в контексте межэтнических конфликтов и даже те, кто пытается познать собственное тело. Однако за все это время мы как-то не приметили самого розового слона в комнате. Это Ганровое кино — это фильмы, которым присущи схожие признаки и черты. Их называют конвенциями. Такое кино часто ругают за плоскость и предсказуемость сюжета, ведь если вы знакомы с конвенциями, то... принципе, с легкостью предугадайте ход событий. А мы решили сегодня обсудить наши с любимые жанровые российские фильмы, которые, как мне кажется, ломают в каком-то смысле этот стереотип и очень качественно локализуют жанровые конвенции. Ну вот ты сказала с легкостью предугадать, а кто-то скажет
0: комфортно знать, что будет дальше. Ты знаешь, что если ты включаешь боевик или детектив, то ты примерно понимаешь, какая будет структура у этого повествования. И я-то вообще, ну, с любовью Отношусь к жанровому кино. Обычно я правда смотрю боевики и триллеры, про которые я уже сказала. Ром-комы это то, что я прям не приемлю, какие у нас еще есть жанры.
1: Мне кажется, жанров такое количество, что сейчас уже сложно выделить даже какие-то совершенно классические ну, подожди, подожди, жанров. фильмы ужасов это тоже жанр. Да, безусловно, но там же еще куча ответвлений: это и слэшеры, и джалос, на фильмы, все такое прочее. Нет, ну, конечно, есть ромкомы, есть комедии в чистом виде, есть мелодрамы. Есть триллеры-боевики, вестерны, нуар. Есть фильмы ужасов, как ты сказала. Есть психологические триллеры. Но это как бы тоже для не триллер. Но это канва, которая нам упрощает немножко жизнь
0: и помогает понять, чего мы вообще увидим на экране, если выбрали посмотреть то или иное
1: кино. Какой у тебя вообще любимый жанр? Конечно же, триллеры. Но я ненавижу чистый жанр. Мне очень нравится, когда жанры пересекаются, и в итоге получается какая-то совершенно новая история. Например, криминальный фильм с элементами черной комедии, собственно, с которых начинал мой любимый Квентин Тарантино. Это как раз-таки прекрасный пример того, как постмодернизм взбалтывает и в итоге дарит нам какие-то невероятные новые конвенции на пересечении различных жанров. И мне кажется, что как раз фильмы, которые мы сегодня будем обсуждать — они в каком-то смысле тоже являются такими вот пересечениями очень классных жанров, видоизмененных в руках режиссеров, о которых мы будем говорить. И а, в итоге получились действительно очень крутые фильмы. Ну да, наверное мой любимый жанр это детектив как я уже
0: сказала меня очень успокаивает когда из хаоса и абсолютной какой-то неизвестности и ощущение небезопасности потом все упорядочивается и структуризируется и все вот
1: в общем раскладывается по полочкам меня это очень успокаивает но Мне кажется вопрос о любимом жанре это такой психоаналитический еще прием потому что это о многом говорит о человеке вероятно Я знаю
0: свой нелюбимый жанр. Я не люблю ромкомы. Мне прям тяжело их смотреть, но мы это обсуждали в рамках еще барышни-крестьянки и жестокого романса. Остальное, ну, мне кажется, например, драма такой очень как бы включающий в себя очень много всего, и ты, в общем, под драмой можешь ожидать вообще все, что угодно, любое сложное событие, какие-то перипетии у героя, испытания,
1: с которыми он сталкивается, но это как бы такая очень общая структура, под которой может скрываться вообще все, что угодно. А мой нелюбимый жанр — это мюзикл. Я терпеть не могу мюзиклы. И я я была в ужасе от самой себя, когда посмотрела вот два фильма, которые изменили, наверное, мое отношение к жанру. Это, собственно, Лололенд «La La и «Стиляги». Потому что, когда я посмотрела впервые «Стиляг», я поняла, что, во-первых, а, можно мюзикл сделать довольно классным, и б, можно российский мюзикл сделать довольно классным. Хотя, сами создатели фильма неохотно говорят о том, что это чистый мюзикл, как я прочитала в некоторых их интервью. Но мне показалось, с тем багажом знаний о мюзиклах, которые у меня есть, мне показалось, что это вполне себе классический мюзикл. Все конвенции на месте, и мне очень понравилось, честно сказать. Но ты так через
0: рассказ о своем нелюбимом жанре подвела к тому, какой первый фильм мы сегодня выбрали обсуждать. Я предложила поговорить о фильмах «Стиляги», и ну, мне было важно сказать, что мой любимый жанр — это детектив или боевик, и никак не мюзикл, но при этом я предложила обсудить именно его. Поэтому я попробую, в общем, как-то оправдаться за это решение и немножко рассказать о том, что меня подтолкнуло к тому, чтобы предложить нам всем пересмотреть фильм «Стиляги». Это фильм 2008 года, который выходил в новогодний уикенд. Я здесь на этом акцентирую внимание, потому что на Новый год, в новогодние каникулы, выходит большое дорогое кино, на которое делают ставку, и от которого ожидают сборов. Соответственно, тот факт, что фильм выходил именно в новогодние праздники, это значит, что это дорогое, большое народное кино. Там те же «Елки» или «Серебряные коньки», или какие-то еще фильмы, которые вот последние годы выходили именно в это время, на них делалась ставка и кинотеатрами, и прокатчиками. Этот фильм, как мне кажется, выбивается из-за того, что мы обычно ожидаем от этого новогоднего кино. Это фильм Валерия Тодоровского. Это действительно мюзикл. И мне показалось, что все-таки они не скрывают, что это прям жанр. Возможно, это не подавалось как главная его характеристика в рамках промо-компании, но это связано скорее не с создателями, а с людьми, которые занимались маркетингом. Потому что, кажется, когда проводили опросы у людей о том, на что они пошли бы в кино, мюзикл был на первом месте среди тех, на что люди не пойдут. И действительно, ты сказала вот про La, La Land, который, наверное, пошатнул такое отношение к жанру, что людям не нравится, когда люди вдруг внезапно начинают петь. Но бог с ним. Про что я хотела сказать? Про то, что мюзикл этот не совсем типичный, наверное, в плане того, что мы ожидаем, потому что, с одной стороны, он построен по классическому американскому канону мюзикла. Об этом тоже я не разбираюсь в мюзиклах. Вот я сразу скажу: ни в российских мюзиклах, ни в американских. Я тоже смотрела Лолленд. La La Возможно, смотрела еще парочку голливудских, но мои представления очень-очень общий, я не являюсь экспертом по этому жанру. Поэтому у меня нет такого, как у людей, которые смотрели ла ленд и говорили, о, вот эта сцена скопирована из того мюзикла классического, а вот это полностью повторяет хореографию вот того, а здесь как бы у нас копипаст на это. Я не разбираюсь в отсылках, и я уверена, что в стилягах они тоже есть, но я их не считала. Это фильм про советских неформалов. И не просто советских, а очень конкретного периода, и на самом деле в этом случае события у нас развиваются в... Конкретный промежуток из нескольких лет — это 54 55 год. Не указывается с самого начала нам, в какие годы происходят события, но мы по контексту можем понять, что это происходит уже после смерти Сталина в 1953 году и до 20 съезда КПСС, где случилось разоблачение культа личности, потому что он проходил в феврале 56 года. И вот между 1953 и 1956 годом мы наблюдаем за жизнью московской неформальной молодежи, которую преследуют так сказать, правильные комсомольцы, которые устраивают свои подпольные вечеринки и, в общем, пытаются как-то реализовывать свой творческий запал в условиях, где никто это не приветствует. Этот фильм Тодоровский задумывал очень давно. Идея и, более того, уже даже сценарий, который написал Юрий Коротков, лежал в ожидании возможности его реализовать около 10 лет. Он говорит, что у каждого режиссера должна быть большая амбициозная идея, да, такого дорогого фильма. И для некоторых интересен как жанр, опять же, боевики или какие-то sci-fi. В случае с Тодоровским эти жанры ему были неинтересны, но именно мюзикл показался ему красивой, большой, дорогой, сложной постановочной картиной, на которой можно развернуться как-то гульнуть. И мне кажется, что с точки зрения сложной красивой постановки это совершенно точно успех. Наверное, здесь я скажу еще свою личную историю про отношения с стилягами. Я впервые посмотрела их в 10 нет, в 11 классе. 2009 год, весна, я сбежала с уроков и пошла на Невском в кинотеатр художественный в Петербурге, чтобы посмотреть стиляг. Я собиралась поступать тогда на дизайнер одежды, я была в совершенном восторге от того, как это все выглядит визуально. Мне показалось абсолютно диким то, как там топорно развивалось сюжеты сюжет, и все так предсказуемо, и как же так, и даже то, каким родится ребенок, мы угадали с моими одноклассниками, и, в общем, хихикали над всем этим. Сейчас, когда я его пересматривала, он смотрелся уже совершенно по-другому. Но мне тогда запомнились музыкальные сцены отдельные, и мне показалось, что это прям какое-то красивое, интересное кино. Это мои впечатления от этого фильма — 16 лет. А сейчас, собственно, прошло почти... 15 лет, и я пересмотрела его к этой записи, потому что не могла вспомнить другого прям ярко-жанрового кино, о котором я могла бы поговорить, и которое вот у меня всплывает в голове. И, во-первых, оказалось, что музыкальные номера все еще производят на меня некоторые впечатления. Костюмы действительно очень красивые. Костюмы шил Александр Осипов. Они создавались по лекалам того периода, то есть это максимально достоверные воспроизведенные костюмы того времени. Девушки, и актрисы рассказывали, что у них расходились швы на юбках сзади, потому что они с непривычки продолжали ходить так же, как ходили в 2008 году, а шаг нужно делать сильно короче, когда ты носишь одежду по таким лекалам. В общем, мне кажется, что для того, чтобы говорить про этот фильм, важно держать в голове не только эпоху 55 года когда разворачиваются события, но и еще две. Еще у нас есть контекст 2008 года. Это время, когда фильм, ну, он вышел, там, создавался за несколько лет до этого. И есть еще музыка. Музыкальные номера, вот эти основные, хотя там они, конечно же, все танцуют буги-вуги, да, и это как бы про американский джаз, но на самом деле музыкальные номера, которые идут через всю картину, это музыка конца 80-х, это рок 80-х, который красиво переделан и адаптирован под эту картину. картину Константином Меладзе. Почему эти три эпохи я хочу обозначить? Потому что конец 80-х это предчувствие того, что сейчас все закончится, и изменится. 55-й год это тоже предчувствие того, что сейчас все может измениться. И 2008 год это начало президентского срока Дмитрия Медведева. И вот мне кажется, что у этих трех временных точек, которые сходятся вот сейчас для меня при просмотре этого фильма, есть больше общего, чем нам хотелось бы. Но это уже как бы нам ретроспективно все эти детали видится. Это я чуть начала очень много размазывать тут про контекст, выходящий за пределы жанрового, да, и просто то, о чем я думаю эти несколько дней после того, как посмотрел фильм, я прям вот кручу в голове про «Оттепель», то, с какими ожиданиями я смотрела его в 16 лет, в 2008 году, и то, что могли чувствовать люди, которые пели изначально те песни, которые превратились в музыкальные номера в этом фильме. То есть вот это все заваривает эту сложную, интересную кашу, контекста, с которого у нас появляются стиляги. Фильм, по сути, любовный. У нас есть главный герой Мэлс, который был комсомольцем, но влюбляется во время облавы на стиляк в девушку по имени Польза, Полина, которую играет Оксана Акиншина, Мелс играет Антон Шагин. Есть девушка-героиня, представительница яркая комсомольцев, комиссар Катя, которую сыграла жена Тодоровского, Евгения Брика, к сожалению, умершая в этом году. У нас есть тусовка вот этих вот стиляк, которых играют тоже яркие, любопытные актеры. И плеяда таких титулованных и признанных актеров, которые играют родителей всех этих людей. То есть мать пользы — это Ирина Розанова, отец Мелса — это Сергей Гармаш, отец э, еще одного персонажа Фреда — это немного-немало Олег Янковский, и отца Боба играет Леонид Ермольник, он же, кстати, продюсер этого фильма. Почему я вот решила так их всех перечислить, как если бы мы сейчас читали пьесу театральную? Потому что мне кажется, что немаловажно, что они создают такой образ, что это не просто как бы стиляги люди, которые хотят быть неформалами, хотят быть не такими, как все, а это вообще-то дети золотой молодежи, и их родители в том числе играют это такая элита актерская. Изначально всех героев вот этой молодежи Тодоровский хотел набрать вообще из неизвестных людей, в том числе и пользу должна была играть какая то неизвестная актриса. И он пробовал всех, кого можно, но пришел к выводу в последний момент, что никто не тянет такую выразительную героиню. Завязка в том, что Антон Шагин, Мелс преследует после облавы героиню Акиньшиной. Она его очень смешно, дерзко обводит вокруг носа, скидывает в канаву и вообще уходит от него, не забыв представиться и сообщив, где он сможет ее найти при желании. И дальше у нас как бы вот заворачивается сюжет, где герой Мэлса пытается завоевать понравившуюся ему девушку, несмотря на то, что она относится к совершенно другой прослойке общества, чем та, в которой он явно привык находиться. У него фронтовик отец, он живет с ним и братом, они явно простые деревенские ребята, он спортсмен, и такой очень конкретный, правильный пацан. По
1: поводу самого Мелса, кстати, хотела тоже дополнить, что, как ты правильно сказала, в фильме «Стиляги» совершенно классическая такая структура жанровая, и действительно путь героя, вот этого Мелса, он тоже прописан совершенно классически, наш герой, находясь в одном мире, вот этом вот сером советском, где все нельзя, совершает свой путь в другой мир, где все яркое и, якобы, все можно. И забавно, что Мэлс, имя, которое звучит очень по-американски, на самом деле это очень советское имя. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. И как раз за счет этого имени Герой как будто бы и там, и здесь И является вот этим идеальным жанровым героем И весь его путь Даже его встреча с героиней Акиншиной Совершенно классическая романтическая встреча в фильме И его путь тоже отчасти продиктован тем Что он за девушкой, как за кроликом В «Алесе стране чудес» Спешит присоединиться к этим вот стилягам К этой субкультуре Да, я
0: абсолютно с тобой согласна Ну и имя, которое звучит странно И непривычно нашему уху сейчас Впоследствии там объясняется внутри самого фильма. Есть одна из моих любимых сцен в аудитории в студенческой, где происходит такой разбор полетов его поведения непотребного, где комиссар Катя громко объявляет, что что означает имя Мелс. Вот она перечисляет фамилии, которые ты сейчас назвала, и говорит, что вот, став стилягой, Мэлс стал просто Мэлом. И что вот это вот просто отброс одной буквы, сбросив имя Сталина, Но что это значит? И вот в этот момент мы понимаем, что 20-го съезда еще не было, потому что она довольно так четко проговаривает, что нет, ты не можешь просто так избавиться от одной буквы в своем святом имени. И, мне кажется, я могу отдельно пересматривать только эту сцену, где поют песню, связанную одной цепью, связанную одной целью, и все студенты в аудитории поют хором, стучат вот этими партами своими. У меня мурашки каждый раз идут, и я, опять же, к записи смотрела какие-то разговоры со съемок и обсуждения актеров, и я, так понимаю, это атмосфера, которая была и на площадке, потому что у них звучала фонограмма, они могли не петь, но все равно все пели.
1: Даже мурашки побежали. Но, ты знаешь, меня немного не скажу, что смутило, но, скорее, я насторожилась. Эта сцена, она как бы кульминационная вот в этой двойственности между страшным, кровавым советским миром, в котором, как один из героев выразился, ты чихнуть не можешь, и вот этим миром стиляк, миром свободы, где люди как будто бы могут выразиться творчески и там, носить ту одежду, которую хотят носить. И мне показалось, в принципе, что такая двойственность — это все таки во многом, ну, это жанровая необходимость. Как мне кажется, слишком усилили вот эту советскую линию, потому что, если ты вспомнишь сцене, в которой вот этого нашего Мелса разбирают по косточкам все студенты, и это Катя, предшествовала другая сцена, где она пришла к нему в гости и надела нарядное платье. И они пцеловались и как бы он ее отверг. Но затем следует эта сцена, и монтируется это в жанровой конвенции так, что она на него обижена, и только лишь поэтому она решила его вот э, на этом партсобрании разобрать. Возможно, я ошибаюсь, но как будто бы в лице этой героини есть некоторая такая надуманная преданность советскому строю, но, возможно, не просто показалось. Но ужас кровавого совка, ну, мне кажется, искусственным. То есть он выглядит довольно странно. Ну вот здесь я, наверное, с тобой не соглашусь дважды. С одной стороны,
0: мне кажется, что, хотя эта линия, конечно же, есть, да, про Катю, которая явно испытывает некоторые чувства у нас к Мелсу, она была борцом с этими антирежимными, антисоветскими пособниками западной культуры и до того, как он переметнулся на сторону стиляка. То есть это часть некоторой ее идентичности, которая для нее очевидно важна. Мне кажется, что параллельно она испытывает чувства к Мелсу и либо она абсолютно по идеологическим причинам пытается его действительно через, как ей кажется, то, что он получает там у стиляк, через близость физическую, какую-то раскрепощенность, заманить обратно, сказав, что вот смотри, я здесь тоже могу тебе это дать, только вернись в нашу стаю. Либо это действительно акт любви. То есть тут, мне кажется, довольно сложно их расклеить, потому что это очень переплетенная между собой ценностная структура. Что касается режима, мне-то как раз кажется, что этот фильм и в целом такой акцент на стилягах в советской культуре — это такая декоративизация оппозиции. Мы делаем такую красивую картинку типа пин-ап и радости жизни и буги-вуги на костях, что все было не так плохо. Но на самом деле, если мы посмотрим статистику, какое количество людей было на тот момент расстреляно, репрессированного, отправлено в ГУЛАГе, я бы не сказала, что это какое-то устрашение. То есть, ну, мне кажется, что это такой баланс все цвета подкручены, но они подкручены одинаково, что для стиляк, что для советского контекста. Ну и ты сказала про страну, в которой нельзя громко чихнуть, и это цитат, который я даже себе выписала, это то, что говорит врач, герой Ермольника, своему сыну Бобу. Он говорит о том, что в стране, в которой нельзя громко чихнуть, чтобы не попасть под уголовный кодекс, он просто танцует. В конце концов, статью «Преклонение перед Западом никто не отменял». И Боба в том числе в конце забрали, да, это не показывается, это как раз-таки, мне кажется, могло быть такой гипертрофией злодейского режима, и вот как все плохо, об этом просто говорится, об этом говорится в проброс. У нас карамельные герои, которые проходят через все испытания, и у них все хорошо в итоге, ну, насколько это возможно, и все так, они красиво маршируют к Кремлю по Тверской в конце. Но в их окружении кто-то оказался отправлен на подлодку на пять лет из-за того, что пришел с Бобом в военкомат, с Бобом уже, в смысле, не с мальчиком Бобом, а с прической. А кто-то был выслан за 101-й километр. И я так понимаю, что ну, как бы у нас показывается вполне поколенческая история репрессий. И вот эта фраза, опять же, Ермольник в том же разговоре, который он говорит, что это у тебя тут за товарищ, с кем ты танцуешь, а потом говорит, у этого молодого человека приятная наружность работника НКВД. Вот это вот ожидание, что любой может оказаться подставным, так сказать, агентом, оно тоже ну создает некоторый
1: контекст мне кажется в этом смысле очень классно рифмуется все это как раз с выбором жанра потому что я сейчас немножечко подушню и вспомню определение Сергея Эйнштейна, которое он давал э, музыкальным фильмам. Музыкальным мы полагаем, такой фильм, где отсутствие музыки на экране читается как пауза или цензура. И у меня сложилось впечатление, что в Селягах действительно удивительным образом приходится к месту это. музыкальные сцены, становится своего рода исповедью героя, в них он раскрывается, раскрывает свою сущность и через них транслирует какую-то собственную драму, а между этим небольшой такой путь от героя к герою, от сцены к сцене, а как раз песня, как наверняка это было и для героев фильма, тех самых стилях, музыка и песни, это становилось такой отдушиной, в которой они, ну, как-то, наверное, проживали свои переживания, свою драму, свои, там, какие-то отчаяние надежды, и это их спасало. И в этом смысле очень классным образом вот эти музыкальные сцены существуют вот в мире этого фильма, где идет большой, на самом деле, диалог о свободе и несвободе. И о том, что это такое.
0: Ну, вот в этом плане разговора о свободе, не свободе. Мне, конечно, кажется, что это очень грустное и тоскливое высказывание. При том, что вот я сейчас довольно долго рассказывала о том, как мне интересно думать про этот фильм с разных точек зрения, с разных контекстов, как он красивый, и как там и музыка интересная. Вот это все. Сам сценарист коротков. Сказал в одном из интервью о том, что ему было важно написать эту историю именно потому, что он был тем, кто боялся выделяться. И у меня есть ощущение, что этот взгляд и на стиляк, и на вот этот протест э, неформалов в э, салатовых пиджаках, это именно такой взгляд не человека изнутри, а взгляд человека со стороны. И он довольно декоративный то я вижу здесь э, такое сведение вообще понятия свободы просто к желанию выглядеть не так, как все. Но это очень инфантильный такой детский бунт. Он как бы не несет в себе какого-то идеологического заряда. Это не про то, что они за гуманные ценности, еще что-то. Там как бы нет какого-то продолжения идейного за, за этим. Это просто те, кто прикрыты корочками своих родителей и хотят танцевать под американскую музыку и выглядеть не так, как все в условиях, когда никто не может позволить себе и купить что-то, что отличает от других. То есть в плане протеста он довольно беззубый. С другой стороны, мне кажется, что в тот момент, когда чихать уже тоже нельзя, даже цвет пиджака может быть форма несогласия. И как бы выдавливается попытка выделиться в ту зону, где она кажется довольно бессмысленной и топорной. Это вот как бы у тебя ну, безопасное сопротивление уже становится даже в том, какое у тебя сочетание рубашки, э, галстука, пиджака или юбки. И мне стало интересно вот именно из 22 года смотреть на это как на то, что это не оппозиция как оппозиция, это не борцы с режимом, это просто молодые люди которые, ну, хотят чего-то другого. И это желание чего-то другого, оно не какое-то радикально политическое, казалось бы, а в итоге оказывается довольно ну, жестко противоречащим основным устоям. Там есть мотив с вырезками из газет, где нам показывают, как клеймят э, вот этих американоподобных молодых людей, что сегодня саксофон, а завтра он что-нибудь украл или напал на кого-то. То есть ожидание преступности от любых отличающихся людей, наверное, сейчас такую красочность и такую демонизацию я бы могла только для ЛГБТК плюс людей обозначить, потому что когда мы говорим про них, у нас сразу автоматически идет, что вот они все педофилы, убийцы, торговцы детьми и всем остальным. А что касается неформалов, как бы сейчас у нас нет такого жесткого разделения, потому что уже есть доступ к одежде разды, каждый одевается как хочет, и ну, мы с тобой вряд ли будем биты на улице сегодня в Москве.
1: Я продолжила бы, наверное, твою мысль, но слегка с тобой не соглашусь с тем, что ты говорила вначале. На самом деле в «Стилягах» есть очень, как мне кажется, важный персонаж. Он, кстати, мой любимый. Это герой Максима Матвеева. Такой невероятно красивый юноша, сын дипломата, который звезда вот стеляжной тусовки. Все приходят к нему на вечеринки, девушки перед ним просто млеют. И однажды он уезжает в США на стажировку благодаря связям своего отца. И возвращается уже через какое-то время и встречается с нашим вот героем главным, у них уже там с героиней Акиншиной родился их ребенок, герой Максима Матвеева приезжает не в гости, и выясняется, что на самом деле в Америке никаких стеляк нет что стиляги, на самом деле это копия того, чего на самом деле не существует. И мы понимаем, что стиляги это вообще-то первая субкультура. И ты правильно упомянул 2008 год, потому что 2008 год это как раз-таки, ну, это не 2006 в смысле расцвета субкультур, но они все еще были. И мне кажется, что, конечно же, субкультуры сейчас не существует ярко выраженных. Безусловно, сейчас э, вряд ли ты встретишь эма или, ну, год еще есть. Я лично была годкой, потом я была эмо, я горжусь этим. Я считаю, что никогда не надо стыдиться того, что ты был эмо. И вообще, для меня лично субкультура, безусловно, это подростковый бунт. Это попытка показать, что ты против мира, что тебе хочется устанавливать свои правила, что у тебя есть своя голова на плечах, и ты будешь решать за себя. Но мне кажется, что с, с течением времени, несмотря на то, что субкультуры как таковые, как некоторые феномен социальные более или менее себя и жили, это все таки некоторый корень, из которого растут все дальнейшие сообщества. Когда-то были хипстеры, если вы вспомните конец нулевых, меня все еще кто-то считает хипстером. Вот видишь, мне кажется, что на самом деле вот эта тема субкультуры, она гораздо более выпуклая в этом фильме. То есть, по сути, мы здесь говорим не о даже дуальности советский-несоветский, а о дуальности субкультура и культура. То есть это а, некоторая группа людей. Возможно, у них нет ярко выраженных целей для тех, кто вне этой субкультуры. Но внутри субкультуры всегда есть цель. Это приобщение к предметам этой культуры, к ее продуктам. Это музыка, одежда, фильмы, там, не знаю, книжки. Нечто культовое для конкретной субкультуры. И для тебя это становится каким-то ядром, из которого ты вырастаешь. Я, например, будучи Эмма, именно познакомилась там, с Чаком Палаником, с той музыкой, которую я сейчас даже не иногда переслушиваю. У меня появились очень, ну, мои первые лучшие друзья именно в этом возрасте, именно из той субкультурной тусовки, в которой я была. Я очень рада, что это произошло. Я думаю, со стилягами примерно такая же история. Тем людям просто в каком-то советском их большом мире нужен был свой маленький мирок для того, чтобы обмениваться вот этими вот продуктами этой своей субкультуры.
0: С одной стороны, я согласна с тобой относительно того, что за субкультурой кроется больше, чем просто одежда и протест ради протеста. И именно в этом и состоит моя претензия к стилягам в этом фильме, что я этой глубины не увидела. Возможно, стиляги были чем-то большим, чем показано в этом фильме. Я именно вот про эту декоративную функцию конкретно в рамках этих двух часов и тех персонажей, с которыми мы сталкиваемся. Потому что мне нравится, что, например, персонаж Сергея Гармаша такой хороший дядька, несмотря на то, что он явно правильный идейный мужик, живущий в коммуналке. Он при этом принимает и изменения своего сына и его беременную невесту, и впоследствии отличающегося, появившегося у него внука. Плюс, мне кажется, довольно важная сцена. Вот ты сказала, что тебе кажется кульминация такого противостояния режима и стиляк в той сцене в музыкальной в университете. А мне это как раз кажется, что самый большой надрыв, ну, то, что я почувствовала, это когда приходит мать пользы в коммуналку Ирина Розанова. И мы в этот момент догадываемся, что, вероятно, она работала в каких-то структурах которые отправляют таких, как Боб, далеко из Москвы, потому что она орет, что она всех посадит, всех сгноит, и, в общем, довольно тяжело ей дается принятие жизненного пути ее дочери. Хотя в итоге она приглашает ее обратно, как мы понимаем, ее уволили. И там, в общем, такая прям правда надрывная сцена, где отец Мелса его ее уже держит, как-то успокаивает. Это уже похоже на истерику в некоторой степени. Но, в общем, мне кажется, что фильм стоящий того, чтобы его пересмотреть, фильм... Яркий, красочный, выразительный Фильм, в том числе новогодний В некоторой степени, думаю, это удачно С учетом, что у нас конец сезона Это почти Новый год ну, То есть мы почти празднуем окончание Некоторого цикла жизненного И я думаю, что это то, что можно и нужно посмотреть И если вам просто хочется хорошо провести вечер И ни о чем не думать И если вам хочется подумать о том Как можно смотреть на разные сложные Жизненные периоды нашей страны Через разные жанровые
1: структуры «Теляги» очень напомнили мне те самые музыкальные фильмы, которые показывали в Новый год, когда я была маленькая, там были старые песни о главном, «Золушка», я помню, там еще Басков играл, «Принца», и это просто сделано с другими бюджетами и иначе, но из-за такого осознания, что это еще было выпущено в Новый год, у меня действительно было какое-то около новогоднее настроение за просмотром, и наш следующий фильм, который мы сегодня тоже обсуждаем, тоже новогодний, он называется «Страна Оз» 2015 года, режиссера Василия Сигарева, и снят он по сценарию написанному Сигоревым и прозаиком Андреем Линковым. Это черная новогодняя комедия, которую вполне можно назвать тоже road movie. Фильм начинается с обсуждения героини Лены, ее играет великолепная, потрясающая, просто божественная Яна Троянова. и эта Лена обсуждает со своей сестрой план мести. В общем, все идет не так. И лонг story shot, Лена едет в Екатеринбург искать улицу торфорезов, на которой находится Ларек, в котором она устроилась на работу. Этот путь, который устроен полностью по канонам волшебной сказки, становится для героини полным кошмаром. Но она ни одной мышцы лица вообще не показывает своих эмоций. Она полный дзен, это мой пример смирения просто с обстоятельствами. На своем пути Лена встречает тоже свою любовь Тагошу Куценко и его собачку-дюдю. Что мы видим на этом пути героини? Новогодняя Россия, которую в кадре репрезентирует новогодний Екатеринбург. Эта Россия вся такая хмельная, озлобленная, сюрреалистичная, и при этом она выглядит куда более реальной, чем та добрая Россия, которую мы наблюдаем в классических новогодних фильмах. Я немножечко съеду с этого пути и чуть-чуть упомяну жанры: это пересечение черной комедии руд муви, как я сказала. И черный юмор это циничный юмор, чей комический эффект основан на насмешках над такими темами, как смерть, болезни, физические уродства и вот вообще другие мрачные маргинальные темы. И тем самым создается такая абсурдистская картина мира которая в то же время напрямую нас связывается с реальностью. Недаром этот термин, вообще черный юмор, был введен вообще-то символистами и сюрреалистами. И действительно, черный юмор на примере «Страны ОС, он может быть очень абсурдным, там действительно есть абсурдные сцены, но при этом они символичны и отсылают к действительным реальным проблемам. Это очень круто, на мой взгляд. Когда этот черный юмор нанизывается еще и на канву роуд Movie», эффект, ну, Просто потрясающий. По закону жанра наш герой, героиня Лена, она движется по ландшафту, чтобы достичь своей цели, найти этот несчастный ларек, ищет эту улицу торфорезов, но вообще-то она ищет саму себя в этой жизни, потому что, как мы попутно выясняем, в одной из сцен она вообще то из своих вот этих малых ляль, это, видимо, какой-то вымышленный городок под Екатеринбургом, уехала, потому что ее бил муж, о чем она не очень распространяется, а говорит только в одной сцене. И вот наша Лена приезжает в Екатеринбург, с совершенно тихим офигиванием наблюдает вообще за окружающим ее мракобесием, она встречает просто безумных людей, но она такой безмолвный наблюдатель. Она подслушивает, подглядывает, изредка выдает самую важную о ней информацию, то, что ей вот нужна это улица Тарфорезов, и что ей сестра сломала копчик. Это все, что окружающие знают о нашей женщине. А окружающие, в свою очередь, вываливают на нее просто все свои проблемы, все свои чаяния, всю свою драму, всю свою темноту. А единственный человек, который остается с ней до конца и вообще-то становится ее таким спасителем, архетипичным, это герой как раз Гоша Куценко с собачкой. Вместе она вот своё путешествие завершает. Любопытный факт. На 18-й минуте фильма есть камео мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Я была впечатлена, когда смотрела фильм, и подъехал мэр, и
0: предложил подвести. Но она, как сказала, уже с одним наркоманом прокатилась, поэтому в машину к нему не села. И это, конечно, интересно и в контексте того, что в новостях в последнее время имя Ройзмана, скорее всего, вы читали. И в контексте деятельности Ройзмана, с которой он вообще изначально стал известен, а это именно работа, агрессивная, негуманная работа с наркопотребителями. Ну и в принципе, я просто чуть-чуть тебя прерву. Я впервые посмотрел этот фильм к записи, потому что есть несколько фильмов, которые я боюсь смотреть. Вот Сигарев весь в какой-то момент стал для меня одним из таких людей. Я посмотрел трейлер когда-то фильма «Жить». Мне в подробностях описали сцену долгого убийства в электричке. И я подумала, что, пожалуй, нет. Вот есть как бы фильмы ужасов, есть «Хатика», а есть Сигорев. И «Сигарева» я смотреть, пожалуй, не буду. И поэтому я немножко испугалась, когда ты сказала, что ты хочешь поговорить про страну ОС, и очень ее любишь. Хотя много слышал и в том числе хорошая. Но я такая, не-не-не-не-не, это вот... Ну я что? Ну, ну как бы мне это зачем? Мне еще дороги мои последние две нервные клетки. И в итоге я очень тебе благодарна, потому что эффект оказался вообще другой. Я вдруг выяснила, что это правда абсолютно безумная, смешная комедия, хотя я не люблю комедии, но черная комедия оказалась очень даже ничего. И мне очень понравилось, что это в Екатеринбурге. Мне очень понравилось, как там созданы персонажи, героиня Трояновой и все ситуации, в которых они оказываются. И я, кстати, погуглила «Малые ляли» и улицу Тарфоресов я нашла, пока смотрела, потому что мне просто стало интересно, где это находится, посмотрела, как она на карте выглядит. И «Малых ляль» нет, но есть «Новые ляли». Это город, основанный в 1903 году в 283 километрах от Екатеринбурга.
1: По-моему, это потрясающе. Кстати, классно, что фильм Хоть и не окупился, он стал таким немножечко народным, потому что, мне кажется, все мои друзья его очень-очень любят. У меня есть очень хороший друг, который фанат творчества певца, поэта и писателя уже Елизарова. И ближе к финалу есть песня Елизарова, не космонавты Юрка. Обожаю просто эту песню. И еще интересно, что Юлия Снегирь и Ариса Хазанова, которые снялись в маленьких эпизодиках в этом фильме, снимали совершенно бесплатно. И эти роли очень хорошо мне запомнились, особенно э, Юлия Снегири Она снимается в роли девушки, которую пригласили накакать на продавца ларька. Ну, потому что у него есть тайные фантазии на эту да, тему. Да, и там очень смешно, когда ее спросили: Оливьешку ела? Она такая, кушала. И корку ела, кушала и она так стыдливо колготочки с- снимает, а потом, конечно, вваливается ее муж. Ну, её вообще, кстати, именно ее
0: героиня меня оставила в недоумении, потому что сначала я подумала, что это секс-работницу туда пригласили, но при этом мы видим на ней очень дорогую одежду. Она говорит о том, что она ела и черную, и красную икру вчера, и вообще выглядит очень ухоженно. И потом приходит муж, ну или партнер, как некий мужчина, который всех так, там раскидывает и говорит: "Пойдем за мной" и уводит ее. И в общем она выглядит скорее как заплутавшая девушка, которой сказали, надо там вот кучу навалить. Ну, серьезно. Ну, по-божески. Ну, ну, давай. ну, Примерно также предлагали, я думаю, роль Юлии Снегирь. ну, там вот сыграет, ну, по-божески. Ну, слушай. Мне кажется, я даже видела какое-то ее интервью, где она комментирует, как она на это согласилась. Сейчас не вспомню, но нормально. Снегирь человек такой. Ну, кстати, наркомана в фильме играет тоже ее партнер Евгений Цыганов, который отключается за рулем рулем, машины, на которой он подводит из Ляль героиню Трояновой. Троянова, на самом деле, моя героиня. Хотя я боюсь смотреть э, фильмы, в которых она сыграла у Сигарева, боялась до этого. Возможно, теперь что-то изменится но я очень люблю ее интервью и люблю ее по-человечески и в целом то, как она говорит о своем персонаже и о жизни и как-то прям м- великая женщина, на мой взгляд.
1: Вот ее ли- лирическая героиня это, наверное, мое Фрейдовское оно. Я вот прям хочу быть ей, потому что это человек, которого не смутит вообще ничто. Есть еще один фильм про зомби, я не буду называть его название, потому что оно состоит из одной буквы. Она там играет совершенно другую героиню с другим именем и друг в остального слое но это вот прям она то есть как бы, когда ей там откусывают хвостик зомби она вот такая что то есть она с каменным лицом будет проходить через весь ад через просто самые невероятные события и при этом как бы сохранять кукуху на месте причем согласись страна ос это такой калейдоскоп ада она каждый раз попадает к каким-то странным людям я не буду говорить энциклопедия русской жизни потому что мне хочется все-таки верить что русская жизнь не состоит из вот этих безумных людей, но при этом я увидела вот в этих вот историях, например, моя любимая сцена, когда наша героиня Лена случайно попадает в квартиру через балкон героини Инны Чуриковой, и она видит уставшую от жизни женщину, которая там целый батальон пельменей в кипяток кидает. И с ней в квартире три мужика, которые от нее чего-то хотят. Один кричит неси пиво, второй значит, чешет жирное пузо, голая в трусах, идет в туалет, и мы слышим, как он там писает. Там есть сын, который орет на нее из-за того, что не оплачен интернет, а у него там танчик угнали. И это бедная, затюканная женщина, которая приторговывает Эйвоном, который, по ее словам, хорошая косметика. а Вон, чуть ли не Франция. И это единственный, как бы ее, я так понимаю, способ заработать. Но, ну, вероятно, она еще пенсионерка. Вероятно, да. И все эти мужики, которые вокруг чего-то хотят. И я просто вижу этот вот такой портрет затюканной русской женщины, которая все тянет на своем горбу. Вот эти лбы, вот эти здоровые мужики, которые постоянно требуют э, заботы о себе.
0: Да, надо сказать, что Сигарев снял довольно феминистское в этом плане кино, потому что прошелся он, так сказать, по вот этому вот полу сильному так называемому. Я еще хотела сказать о том, что когда я смотрела, помимо Авона, я запомнила там есть сцена еще одна с тем, что можно было бы называть рекламной интеграцией, потому что, ну, если бы это снимал Бекмамбетов, им бы точно отвалили кучу денег. Там э, она приходит к герою, который показывает ей компьютер, она, вероятно, впервые сталкивается с ноутбуком, и он говорит, «Знаешь, Яндекс, все найдется». Они, конечно, в этот момент смотрят на браузер, у них там случаются какие-то проблемы, потому что, естественно, ищут они там только одно. Она в этот день ищет только улицу торфорезов. Но если бы это были мы, то мы бы, конечно, открыли приложение Яндекса и
1: заказали бы что-нибудь уже поесть. Вообще, кстати, в этом фильме мне очень понравилось то, что в отличие от других новогодних фильмов, где просто, ну, жрачка, простите, повсюду, везде, там они заливную рыбу едят, там у них оливьешка, там вот это, там все, пятое, десятое. А здесь Лена, наша героиня, единственная еда, которую она перехватила, это несчастный пельмешек, который ей там дали попробовать, и то без сметанки, она даже не успела. И я сидела, и все, что у меня было в голове, я думала: Господи, как она, наверное, проголодалась за все это время, какой кошмар. И я, как бы, сидела, все смотрела, думала: а вот если бы у нее была Яндекс-лавка, она бы могла заказать себе еду в любую из этих стрёмных квартир, в которых она сидела. Ее то запирали в квартире, то она там. от через балкон пыталась выбраться. И какие-то стрёмные пельмени ей там совали под нос. А если бы была Яндекс Лавка, она бы оттопырила пальчик, ткнула в приложение и заказала бы себе отличные пельмени, которые там есть. Там, кстати, есть пельмени с веганским фаршем. Которые я очень люблю.
0: Возможно, именно поэтому она и пыталась у двух еще персонажей отжать айфоны, то, что у нее спрашивает Гоша Куценко. Она говорит, что она хотела позвонить ему. Но, конечно, мудрая женщина забрала бы у мальчика айфон, хотя пельмень, надо что-то готовое брать. Готовые еды, кстати, тоже достаточно много разной всякой. И я думаю, оливьешку там можно найти круглый год. Там нет. В смысле, там есть, там есть оливьешка. Ну знаешь что, я сейчас закажу оливьешку. Остановитесь! Ты что думала? Ты думала я не, а я закажу. Вот я сейчас это делаешь прямо. Я я уже в приложении. Ну подожди, пока мы хотя бы запись закончим, Господи. Нет, подожди, я хочу оливьешку. А возможно даже и корки.
1: Хорошо, закажи мне тоже что-нибудь тогда. Мне кажется, что страна ОС учит зрителя в том числе, в каком-то смысле, смиряться с обстоятельствами, потому что, как показывает эта история, рано или поздно все образуется.
0: Ну, или, возможно, тебя прилетит травматом по голове в целом и то, и другое. Ну, в конце концов, все равно все образуется я, наверное, разделила бы здесь слова принятия и смирения. Героиня не смиряется с тем, что с ней происходит. У нее есть цель, и она к ней идет. И более того, помимо цели, у нее еще есть сестра, которая сломала копчик. Это два важных факта, которые ведут ее по жизни. Она как бы в контакте со своими ценностями. И более того, мне очень нравится как это абсолютно молчаливая, загадочная, очевидно загадочная героиня, которая встречает разных безумных людей на своем пути, без мозгов, без сердца, там еще без чего-то, она при этом в конце говорит, что я уже неделю в Екатеринбурге. Надо возвращаться. Не прижилась я тут. И вот это не прижилась я тут, в этом на самом деле так много рефлексии и наблюдения. У нее очень богатая, вообще-то, внутренняя жизнь. Да, у нее нет ноутбука. Да, она не знает какие-то имена, которые жителю Екатеринбурга кажутся обязательными для знания. Да, она не поверила, что ее хочет подвести мэр. Потому что ее жизнь состоит не из этого. У нее есть конкретные задачи. Она ушла от абьюзивного мужа. Она переехала в большой город. Она собирается получать 15 тысяч месяц месяц вместо семи, как ей платили в лялях. И она хочет приехать на работу. Но мне кажется, мы сейчас очень много говорим про Троянову, которая классная, конечно же, стоит
1: того, чтобы о ней поговорить.
0: Но у нас же еще есть параллельно линия ларька на улице Трофоезов. да,
1: это великая линия. Просто ты знаешь, мне кажется, что можно было снять отдельный камерный фильм просто про то, что происходило в этом ларьке. Потому что двое мужчин, которые там находились, одного из них играет великолепный Баширов, просто шикарный. Они ведут на самом в самом деле глубоко философские беседы, да и у них вполне себе тарантиновские. Они за этот короткий промежуток времени пока ждут героиню Трояновой, которая должна сменить одного из них, они успели обсудить женщин они успели обсудить в каком смысле феминизм. Они успели обсудить справедливость жизни. Господи, что они только не успели обсудить? Кинки. Мне, мне очень понравилось, что начинающаяся фраза, которая, как мне казалось, закончится очень же ненавистнической концовкой. Добаширов начал говорить, что вот, женщина не может поиметь мужчину, потому что у нее нет члена, а потом говорит, ну вот видишь, вот эта сменщица все едет-едет и не приедет. Тебя поимела какая-то баба, а у нее даже нет члена. Ну, как-то так. Ну, то есть просто потрясающе. Потрясающая, потрясающая вся эта история. Плюс я бы хотела отдельно выделить цветокоррекцию, потому что внутри этого ларька красное освещение. И близко к финалу это освещение становится все более или более зловещим. В финале оно уже очень похоже на какой-то такой кровавый свет. Ты уже не понимаешь, эти люди просто в красном свечении, или они полностью покрыты кровью. Совершенно невероятная вот эта игра цветокора. Мне кажется, что это очень важная драматургическая линия, потому что у нас повышаются ставки. Ты понимаешь, что героиня Трояновой не просто с Пишет в какой-то непонятный ларек, который находится неизвестно где, а что там вообще-то, уже между жизнью и смертью. Ее тоже... там очень там ее ждут, и буквально, если она туда не доедет в ближайшее время, то непонятно, чем это все может закончиться. Закон... Заканчивается все, как мы помним, очень-очень драматично. Все живы остаются, это важно. Это то, чего я боялась от страны Ос, и в принципе ожидала от
0: Сигарева, что это будет такая чернуха, как она есть, с ультранасилием и такими злободневными зарисовками. И оно с одной стороны там есть, но с другой стороны оно подано очень с большой любовью и довольно трепетно по отношению к зрителю в том числе. Там очень много юмора. А юмор и непробиваемое лицо — это то, что нас спасает, в принципе, мне кажется, в любых ситуациях. Плюс про зарисовку и вообще линию, связанную с ларьком и персонажами, которые там обсуждают разные жизненные вопросы. Вообще, мне кажется, это могла бы быть сцена из интимных мест. И по темам, которые они обсуждают, и по тому, какие там у них развиваются между собой и с приглашенными персонажами отношения, так сказать, некоторые... Такие попытки в разные практики, взаимодействия. Простропончики даже вспоминают там разок. Ну, в общем, ничего такого нет. Обнаженки, мне кажется, в этом фильме какой-то нет. Просто, ну, вот такая вот нелепая, достаточно абсурдная жизнь в довольно пугающий на самом деле день в году. Вот это 31 декабря.
1: Ты знаешь, я когда смотрела об этих фильмах теляги и «Страну Оз», я задумывалась о том, что, коль скоро они новогодние, а все новогодние фильмы так или иначе становятся очень народными, я задумывалась о том, какое будущее ждет эти фильмы. Объясню, в году 2015 я писала материал для сайта «Теории практики» о том, какие современные фильмы могли бы стать классикой со временем. И в нем вместе с экспертами вот разбиралась, что вообще такое классика. Тогда мой любимый киновед, преподаватель, вообще президент всего Всеволод Коршунов высказал такую очень резонную, как мне кажется, интересную мысль. С одной стороны, классика кинематографа это вот то, что изучается во всех киношколах мира. Но для Всеволода важно другое. Классика, по его мнению, это совершенно живой, безо всякой позолотой и архивной пыли, авангардный манифест. И одним из видов классики он называет золотой фонд как раз зрительской классики, который часто повторят по телевизору. Это там и «За двумя зайцами», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы». Но эти фильмы не изучаются на курсах по истории кино. И у каждого из запрошенных экспертов я спрашивала, какой фильм они бы назвали вот будущей классикой кино. И все назвал фильм Горько. Именно потому, что он такой народный, и в нем угадывается какой-то народный фольклор. Мне кажется, что страна Ос со временем тоже может стать таким фильмом, потому что те герои, которых мы видим, это вот абсолютно архетипичные персонажи. Ты сталкивался с или сталкивалась с ними абсолютно точно в своей жизни. На самом деле, да и стиляги тоже, мне кажется, вполне себе могут стать со временем классикой именно такой легкой, новогодней, которую могут показывать по телевизору. Но не знаю, через какое время это произойдет и произойдет ли, но мне бы хотелось, чтобы так было. Но мне кажется, стиляги как раз пытались снять как народное кино. И в том,
0: как там трансформируется все, это явно заявка именно в эту сторону. А если говорить про страну ОС, то мне показалось, что это без претензий. И мне это очень понравилось: что там нет какого-то вот такого большого самомнения. Это очень иронично, и легко, и снята, и показана. Ну и вот ты сказала про «Горько», если они спросят, это Жора Крыжовников? Да, да, это фильм Крыжовникова». Я как раз, когда смотрела «Страну ОС», я вспоминала, что примерно в это же время, когда вышла «Страна ОС», гуляла по интернету короткометражка «Нечаянно», кажется. Это короткометражка «Жора Крыжовникова», где семейное застолье, и случайно, в общем, кого-то убивают, и дальше семья пытается с этим как-то разобраться. И вот эта фраза «Я нечаянно», она как-то про все примерно. Ну что, что еще мы не сказали про страну с тобой?
1: Мне кажется, что этот фильм, он какой-то, я не знаю даже, как как назвать, он медитативный в каком-то смысле, потому что я его смотрела когда-то давно в совершенном таком душевном раздрае, и меня как-то очень сильно все бесило, и, наверное, отчасти именно поэтому я решила посмотреть этот фильм, потому что мне говорили, что он наверняка мне понравится. Я его посмотрела, и весь мой раздрай, всю мою какую-то озлобленность этот фильм снял. Я его пересматривала сейчас тоже вчера к нашей записи. Кстати говоря, он есть на Ютубе. Если у вас будут сложности найти на платформах его, то на Ютубе он есть. Но а сложности
0: могут возникнуть по той же причине, по которой его сейчас нельзя показывать в кинотеатрах. В году, в котором он снимался и выпускался, не было того запрета на мат, который есть сейчас. И, если я не ошибаюсь, прокатку все получали на первую копию, не делали новую версию, запиканную. А мата там довольно много. Я думаю, что это важный триггер-ворнинг. Для некоторых, может быть, это будет проблемой. Поэтому вот мы предупреждаем, страна ОС, она прям с матерком. Но Я бы сказала, там иногда говорят не матом.
1: Ну, я бы не сказала, что он прям напичкан матом, но вообще, на мой взгляд, российский фильм без мата — это потраченное зря время. Как можно вообще смотреть российский фильм без мата? Вы шутите? Тем не менее, действительно, спасибо, Катя, что ты предупредила зрителей, это важно, там много мата, будьте готовы. Тем не менее, фильм смешной, потрясающий, я его очень люблю, надеюсь его пересматривать еще неоднократно. Вообще, мне кажется важным, что сегодня мы говорили о наших любимых жанровых фильмах, и, как мы говорили в начале, описание любимого жанра — это описание твоей личности, как мне кажется. Может быть, в этой связи наши слушатели смогут поделиться не только тем, Всем какие жанры они предпочитают, но и любимые жанровые российские фильмы, чтобы мы понимали, чего мы еще не посмотрели, так сказать, свою эрудицию кинематографическую в смысле российского кино каким-то образом еще дополнили.
0: Я бы, наверное, не назвала это нашими любимыми жанровыми фильмами, потому что «Стиляк» я выбирала не по принципу любимости, а скорее, типа, самое яркое переживание, которое было связано именно с жанровым кино, ярко-жанровым кино. Но «Страна ОС» вполне может войти в список моих теперь любимых фильмов, хотя приносила изначально его «Именно ты» на этой ноте с ярким новогодним кино мы пришли к концу нашего сезона. Это последний эпизод, но я надеюсь, что впереди случится еще один небольшой бонус. Мы хотим сделать специальный эпизод, в котором ответим на вопросы и вашу критику, а мы ее читаем. Да, мы читаем комментарии. А еще в этом эпизоде будем не только мы, но и серый кардинал нашего подкаста в лице нашего продюсера Оли Житпелевой. Вместе мы обсудим, как вообще создавался этот сезон, каково нам было оказаться на месте ведущих и и о чем мы хотели бы, а мы хотели бы сделать следующий сезон.
1: Для вот этого специального эпизода мы собираем разные голосовые сообщения от слушателей. Так что если вы вот тот самый любитель войсов, когда вы говорите, сори, что войсом я быстро, вы нашли свою аудиторию, мы с радостью послушаем все ваши войсы. Присылайте аудио с вашими вопросами на почту ⁇ Подкаст ⁇ или в Телеграм техника, нижнее подчеркивание речи. В этих войсах обязательно выскажитесь, скажите, что бы вы хотели с нами обсудить, что вам не понравилось, что вас возмутило, что, может быть, понравилось. Комплименты тоже приветствуются. Надеюсь, что до новых встреч. А пока мы будем готовиться к специальному эпизоду
0: и новому сезону, я рекомендую послушать подкаст наших друзей из студии «Либо-либо». Подкаст называется «Тоже Россия». Если вас заинтересовали наши, так сказать, культурные изыскания об отечественном кино, то как минимум один выпуск вас точно заинтересует. Ведущий антрополог Дмитрий Апарин и журналистка Мария Семензяева тоже пытаются разобраться, что такое Россия и как нас сформировала история и культура. Вместе с исследователями они разбираются во внутренней миграции, слушают кавказские шансоны, и рассказывают о жизни в маленьких городах. А в эту пятницу у них выйдет эпизод о деколониальном и постколониальном кино. Он отлично продолжит наши разговоры о якутском и кабардино-балкарском кинематографе и больше расскажет о том, почему раньше, да и сейчас в принципе тоже, было не так много фильмов из регионов, как в них вплетается исторический контекст и что можно посмотреть сейчас. Ссылку на подкаст мы оставим в описании. Пока-пока.